0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge vom Vereinigungshinterzimmer. Diesmal mit anderer Besetzung. Frederik Tömbel und meine Wenigkeit, Christoph Skudnik, sind diesmal anwesend und sprechend. Es soll um einen kurzen Bericht gehen und vielleicht um eine Begriffsklärung oder Erklärung dazu, mhm. was diese Sitzungen überhaupt waren. Ähm, es waren die Vollversammlung der Kuriensitzung. Der Fred als gewählter Mandatar war anwesend bei beiden. Und ich glaube, wir klären am besten zuerst, was ist überhaupt die Vollversammlung, Fred? Uh,
1: ja, also erstmal herzlichen Dank, dass wir heute dieses Gespräch führen. Was ist die Vollversammlung? Die Kammer ist, wie ich immer sage, enorm und unnötig, wahrscheinlich unnötig komplex aufgebaut. Also letzten Endes kandidieren wir beide ja dann in einer Sektion. Also die Kammer besteht aus vier Sektionen. Die Sektionen heißen Sektion Turnusärzte, das ist dann die Sektion, um die wir vor allem uns bemühen. Die Sektion zur selbstständigen Berufsausübung berechtigter Ärzte in der Anstellung. Die Sektion niedergelassene Fachärztinnen und Fachärzte und die Sektion niedergelassene Allgemeinmedizinerinnen. Die jeweils verwandten Sektionen bilden dann die Kurien, also die Kurie angestellte Ärzte und die Kurie niedergelassene Ärzte. Und diese Kurien bilden dann insgesamt die Vollversammlung. Die Vollversammlung hat im Moment 90 Mitglieder, also 90 Kammerrätinnen und Mandatare. Mandatare, genau, gewählte Mandatare. Die äh, Periode sind fünf Jahre. Und am 19. März wird das nächste Mal gewählt und es wird erneut 90 Mandatarinnen und Mandatare groß sein, die Vollversammlung. Also, das ist in Wahrheit ein, wahrscheinlich das größte willensbildende gewählte Gremium der Ärztinnenschaft.
0: Tag zweimal im Jahr. Das ist sozusagen der Nationalrat der Ärzte. Ja. der nur zweimal im Jahr tagt. Ja, <lacht>
1: wenn man so will. Wir werden leider nicht
0: im Fernsehen über Die übertragen. Ausgestaltung Nein, der legislativen Macht dieses Gremiums werden wir, vielleicht noch, äh, werden wir dann vielleicht noch besprechen. Aber es war noch eine andere Sitzung, eine Kuriensitzung. Das stimmt. Ja, das ist überhaupt noch mal äh, doppelt
1: komplex oder beziehungsweise nicht wahrscheinlich kompliziert, weil wir im Moment die Covid-Pandemie haben. also Ich finde es sicher witzig, wenn wir diesen die. Podcast in 15 Jahren hören, aber wir haben im Moment die Covid-Pandemie, die ist 20., 21. Monat dieser Pandemie und daher hat diese Sitzung nicht als Sitzung stattgefunden, sondern als Videobesprechung und äh, die Beschlüsse werden jetzt alle im Umlaufverfahren per E-Mail ähm, gefasst. Das heißt, das war nochmal irgendwie bizarrer, weil man diskutiert dort und beschließt dann nicht. Das heißt, das ist entkoppelt der Diskussionsprozess vom Beschlussprozess, was jetzt das zweite oder dritte Mal so war, und das führt zu der komischen Situation, dass du dann im Moment der Abstimmung eine ganz andere Meinung wieder sein kannst, weil die einfach fünf Werktage später stattfindet als im Moment der Diskussion. Das
0: heißt, das ist irgendwie… Das heißt, normalerweise findet das, wenn es in Person ist, in einem Raum statt, da werden zuerst Anträge eingebracht, besprochen und dann drüber abgestimmt… In einer Sitzung einseitig sozusagen? Exakt,
1: also so und sie um zu ja, also bleiben beim Nationalrat, ja. das ist so wie im Nationalrat, also es gibt eine gewisse Periode, die man davor Zeit hat, diese Anträge einzubringen. Man darf sie auch nur zu den Tagesordnungspunkten einbringen, dann ad hoc in der Sitzung, oder man bringt einen anderen Tagesordnungspunkt ein. Aber in Wahrheit ist bei der Einladung steht immer, bitte schicken Sie Ihre Anträge bis X. Und dann mhm. kann man die einbringen. Und wenn Sie dort beschlossen und das passiert mit Digi-Votes, die auch immer auf die Person zurückzuführen sind. Das heißt, es gibt dann nachher. Auch ein Beschlussprotokoll, wo genau steht, wer wie abgestimmt hat, außer es wird eine geheime Abstimmung verlangt. Das ist das mühsamste überhaupt, weil das muss erst geheim abgestimmt werden, ob man geheim abstimmt. Okay. Und das kostet bei der Vollversammlung jedes Mal gefühlte
0: 45 Minuten. Bei der Vollversammlung dann? Ja. Jetzt bin ich verwirrt, wir haben gerade über die Kurien-Sitzung gesprochen. Genau. Das muss dann in der Vollversammlung abgestimmt werden, was, welche Anträge oder die Anträge, die in der Kurie eingebracht wurden. Also da habe ich dich jetzt tatsächlich äh, verwirrt. Nein. Also natürlich, was in der Kuriensitzung
1: geheim abgestimmt wird, wird in der Kuriensitzung ja. abgestimmt. Okay. Vorversammlung, Vorversammlung. Das ist das Nächste, was immer lustig ist, weil da sitzt ja da dann der Kameras, Direktor Holzgruber, ein sehr, sehr fähiger und erfahrener Jurist, und der erklärt dann immer, ob der Antrag, den man jetzt bringt, überhaupt zulässig ist in dem Gremium, wo man ihn bringt. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Zum Beispiel bei der Vollversammlung wurde jetzt irgendwas beantragt, was aber eigentlich in den Bereich des Vorstandes fällt, und dann gibt es als erstes die Belehrung, weil die Behörde gesagt hat, der muss uns jetzt immer belehren im Moment der Abstimmung. Dann sagt er, das ist nur ein Empfehlungsbeschluss für in dem Fall den Vorstand. Und das wird dann plötzlich aus die Vollversammlung möge, die Vollversammlung möge beschließen, X zu empfehlen. Okay. Und das macht es dann nochmal schwieriger. Also es ist dann oft, kommt man erst in eine Sitzung. Sind das dort.
0: sinnlose Anträge?
1: Naja, bis jetzt äh, ja, sinnlos. Bis jetzt habe ich selten gesehen, dass ein Empfehlungsantrag dann von, also Menschen mögen glaube ich prinzipiell nicht, wenn ihnen ein nicht zuständiges Gremium empfiehlt, was sie tun sollen. Ja, ich glaube sofort. Und das passiert ja dann regelmäßig, dass dann quasi, wenn sagen wir es mal, wir sitzen im Vorstand und es kommt jetzt ein Schriftstück herein, wo steht ein anderes Gremium empfiehlt euch das und das zu machen. hat es meistens dazu geführt, dass es einfach nicht passiert ist. <lacht>
0: <lacht> Na gut, aber ähm, wer... Bringt der Anträge ein? Bleiben mal bei der Vollversammlung. Wer bringt Anträge in die Vollversammlung ein?
1: Die 90 gewählten Mandatarinnen und Mandatare können Anträge einbringen. Also wenn du sagst, wer bringt sie ein, die dies tun, mhm. kann sie einbringen, alle 90. Aber es zeigt sich schon ein klares Muster in Anwesenheiten und äh, Redezeit und gestellten Anträgen. In der Kurien-Sitzung haben wir jetzt eine Statistik bekommen, es gibt einen einzigen, der 100% der Sitzungen da war. Und ich habe schon die zweitmeiste Anwesenheit mit 95%. Und nach unten gibt es überhaupt keine Grenze.
0: <lacht> Anträge müssen eine gewisse Form haben. Oder? Oder sollten eine gewisse Form haben?
1: Ja, sollten, ja. Sollten, stimme ich dir zu. Es gibt tatsächlich von bis. Also das wird dann auch beinhart von den zuständigen Juristinnen einfach so dann gestellt. Also man sieht ja dann die Rohform. Also das Beste ist, wenn es einfach eine offensichtlich hingeschmierte Mail ist, mhm. wo noch irgendwas anderes auch weitergeleitet wurde, also es wird einfach eins zu eins und so projiziert. Und du siehst einfach, das hat einer Send from my iPhone, ein Einzeiler. Aber das ist auch formal ein korrekter Antrag. Also das, ich versuche ich versuch, mir immer Mühe zu geben. Ich glaub, ihr kennt meine Anträge, sind immer strukturiert ja. in... Titel, Antragstellerinnen, Hintergrund und Antrag und ähm, ab und zu auch äh, Zitierungen. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir das jetzt alle so lernen in der Medizin, dass man nur so kommunizieren darf, wenn man es so auch eine Grundlage hat dafür.
0: Eine Übergabe sozusagen. Eine kleine ja. Übergabe immer wieder. Ähm, also es gibt keine Formvergaben.
1: Offensichtlich. Also ich habe, wenn wir es jetzt nicht drauf gekommen, ich muss es rechtzeitig einbringen und die richtige E-Mail-Adresse schicken. Mhm, da bin klar. ich auch schon ein paar Mal gescheitert.
0: Und die Abstimmungen finden statt mit Händeheben. Von bis. Also
1: es gibt eine sogenannte namentliche Abstimmung, da wird jeder und jede einzeln aufgerufen und muss ins Mikrofon am Audioprotokoll dann sagen, wie er oder sie abstimmt. Und dann gibt es die, das ganz ehrlich, habe ich noch nicht den Unterschied verstanden zwischen dem, wie wir immer abstimmen, und einer explizit namentlichen Abstimmung, weil es gibt immer nach jeder Sitzung, äh, Entschuldigung, nach jeder Sitzung bekommt man ein Protokoll, wo dann steht zum Beispiel Antrag 4, Többel, dagegen oder Enthaltung mhm. oder, oder nicht abgestimmt. Mhm. Und das namentlich, namentliche Abstimmen, zum Beispiel bei der Wahl zum Präsidenten oder Präsidentin, da musst du ins Mikrofon dann einen Namen sagen, für den du stimmst. Okay. Und das Audioprotokoll ist mitgeschnitten und abgespeichert.
0: Okay. Ähm, gib mir mal von der Vollversammlungsleiste mal ein paar Beispielanträge.
1: Ja, wahrscheinlich ist es am einfachsten, wenn ich sage, welche Anträge ich eingebracht habe. Macht das. Also, ich meine, es ist eine, eine öffentliche Sitzung. Das Problem ist, es ist eine Kammeröffentliche Sitzung. Und nachdem wir ja dann diesen Podcast auf Spotify unter anderem veröffentlichen und es dann ja öffentlich öffentlich ist, kann ich nicht über andere sprechen oder sollte ich nicht tun, weil es eben keine echte öffentliche Sitzung ist. Aber falls wir jetzt gerade keine Pandemie hätten, nur an alle, die zuhören, ihr könnt einfach zu der Vollversammlung kommen. Wie gesagt, die findet zweimal im Jahr statt. Da kann man einfach hingehen.
0: Wo erfahrt man das, wann die stattfindet?
1: Das ist eine relevante Frage, die ich bis jetzt nicht klären konnte. Das war auch meine Frage. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die, wo die Kammeröffentlichkeit das
0: erfährt. Kleiner Spoiler führt uns zu einem Thema der Zukunft, an Transparenz in der Ärztekammer, aber wie ja immer, ja. Ja, also ich persönlich habe, glaube ich, vier
1: Anträge eingebracht, wovon einer nicht zugelassen wurde, wegen... Das gibt es schon, war die Begründung, ist dann nicht abgestimmt worden. Und die drei anderen Anträge waren, ein Antrag war, dass die Ärztekammer bei den Veranstaltungen, den öffentlichen Veranstaltungen, die sie durchführt, zum Beispiel der Kongress, der stattgefunden hat, bitte eine Kinderbetreuung abhalten soll, weil ich öfter gehört habe, dass Menschen mit Betreuungspflichten das eher nicht den ganzen Tag an einer Veranstaltung teilnehmen können. Weil Der Spitalsetzendenkongress zum Beispiel war, glaube ich, ein Freitag, den ganzen Tag. Wenn und wenn du dann zum Beispiel Betreuungspflichten hast und du es jetzt nicht irgendwie einrichten kannst, naja. dann hält dich das davon ab, dorthin zu kommen. Super Idee. Wie ist es abgestimmt worden? Habe ich auch gedacht, es ist abgelehnt worden. Das war für mich... Was ist die Resonanz gewesen? Warum? Überraschend. Also, das haben wir uns ja vorher auch vorgenommen, auch ein bisschen über die Kultur zu sprechen in der Kammer. Und nachdem wir ja jetzt Dezember haben und im März gewählt wird, ist die Stimmung noch aufgeheizter als sonst. Also ich habe das Gefühl, dass es... Ein deutliches Misstrauen der Menschen gegenüber gibt. Also, wie sagt man da richtig?
0: In, in dem Menschen Fall. Die vertrauen der sich nicht
1: richtig. Ja. Ja. Also das heißt, du hast quasi jetzt Man ganz, stimmt ganz nicht über
0: den Antrag ja. ab, sondern über die Person sozusagen.
1: Ja, oder weniger. Also das, was mir vorgeworfen wurde, also das ist, wie gesagt, die alle sehen die Realität durch ihre eigene Perspektive. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne daran, dass dort 90 Personen sind. In dem Fall war es eher hinderlich, weil es hat eben nur gesehen, da steht der Spitzenkandidat der Sektion Tunersetzer der Vereinigung und beantragt irgendwas, was vielleicht gut klingt. Okay. Der macht das nur für den Wahlkampf. Also das ist ein bisschen das, was mitschwingt. Und ich ich habe Kinder, ich hätte es cool gefunden. Ja, aber du bist halt auch bei mir in der Fraktion, also, also <lacht> ist jetzt schwierig, nicht? Also Hat Der Zeit Punkt Schwanz. ist, die, die ja. Argumente, die direkt gekommen sind, war, die Kammer hätte das schon einmal gemacht, vor einiger Zeit und die Resonanz wäre von Nicht-Nutzen bis Missbrauchen gewesen. Also es ist tatsächlich gekommen, es hätten... Ärztinnen und Ärzte ihre Kinder dort abgegeben und sind dann einkaufen gegangen oder nicht wiedergekommen. Und ein Vorschlag war, dass wir Kaution einheben sollen, die die Menschen zurückbekommen, sobald sie ihre Kinder wieder abholen. <lacht> also, ich, ich weiß nicht, das ist ein bisschen, es war ein bisschen bizarr. Und es ist dann ganz, ganz knapp abgelehnt worden. Dieser Antrag. Also das ist nur sozusagen. und die anderen beiden Anträge wurden eh angenommen. Einer dazu, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema Empowerment. Uns fällt ja auf, dass die Kolleginnen und Kollegen in Ausbildung oft nicht ihre Ausbildungskonzepte der Abteilung bekommen und deswegen gar nicht die Realität mit dem Idealtyp vergleichen können, damit gar nicht sagen können, das und das sollte nicht so sein, sondern es gibt nur die Realität, wie sie ist und sie wissen nicht, wie es, wie es sein sollte. Also versuchen sie versuchen sich wieder mit abzufinden, ganz Richtig. klar. Richtig, ja. ein, ein ganz kurzer Abriss, wenn, eine, wenn ein Krankenhaus Ausbildungsstellen haben möchte, dann müssen die ein Ausbildungskonzept schreiben und dieses Ausbildungskonzept bei der Ärztekammer einreichen. Im, sonst kriegen sie überhaupt keine Ausbildungsstellen genehmigt. Und dieses Ausbildungskonzept sollte uns, per also uns, Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung, per Bundesgesetz am ersten Tag der Ausbildung in die Hand gedrückt werden, inklusive Rotationsplan für die gesamte Ausbildung.
0: Das ist seit 2015 so, oder?
1: Richtig. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass es nicht stattfindet. Und die Idee war jetzt, dass die Kammer, die ja im Besitz dieser Ausbildungskonzepte sein muss, weil es ja im Rahmen der Genehmigung der Ausbildungsstellen eingereicht werden muss, diese den jeweils betroffenen Ärztinnen und Ärzten zugänglich machen soll. Zum Beispiel in meintfb.at, dass man sich dann dort anschauen kann, das für mich gültige Ausbildungskonzept besagt, sechs Monate in der Ambulanz oder so. Mhm. Und dann sieht man, Moment einmal, da steht, da steht äh, sechs Monate Ambulanz und ich mache eigentlich seit sechs Jahren Stationshacke zum
0: Beispiel. Und das wurde angenommen. Der wurde angenommen mit deutlicher Mehrheit. Was passiert jetzt mit dem Antrag? Wie, wie wird das dann umgesetzt? Wer setzt es um? Was ist mit den Anträgen passiert, die angenommen wurden in der Vergangenheit?
1: Also mein Verständnis wäre, dass wenn die Vollversammlung einen Antrag, der von einem Mandatar oder einem Mandatarin eingebracht wird und angenommen wird, wenn die Vollversammlung das beschließt, dass das Präsidium verantwortlich ist, das auszuführen.
0: Die Exekutive, sprich die Legislative hat vorgegeben, die Exekutive muss das ausführen.
1: Ja, weil wir vorher bei der Metapher Nationalrat waren, ja. dort kann halt dann auch nicht die Bundesregierung sagen, das ist mir jetzt egal. Man oder, nicht. oder ich mache es halt irgendwann. Jetzt gefällt mir nicht. Genau. Also, mir nicht. genau ja, also Wir wissen natürlich, dass das dort auch passiert und dass dann teilweise weißt. Minister in schwierige Gebiete gehen. Aber, ich, also das aber dann ich, kann man klagen. Richtig, man kann klagen. Und das, was bei uns der Fall ist, also wenn du sagst, wie sollte es sein, ich Glaube, dass die Lage so ist, dass das Präsidium das dann so ausgestalten sollte und das umsetzt. Das also ist ja in dem Fall ganz einfach. Macht's das, die Vollversammlung beschließt es und dann sollten die das machen. Also diese irgendwo einen Download-Bereich einrichten, wo du dein Ausbildungskonzept unterladen kannst.
0: Das sind Hausnummer Chef, Kurier, Angestellte, oder?
1: Zum Beispiel, sein also, Büro. weil du jetzt das Kurie angestellt hast, ist dein Insiderwissen, dass ich denselben Antrag schon einmal vor zwei Jahren in der Kurie angestellt gestellt habe. Es ist damit, wo nein, wir nein, dann wieder bei der sind, einfach mh. nichts passiert. Also angenommen worden, es ist einfach nicht passiert. Und äh, jetzt hoffe ich, dass es diesmal schon passiert. Also, wenn du sagst, äh, wie kann man das überprüfen? I don't know. Also, meine Erfahrung ist, äh, dass viele Anträge, die angenommen werden, nicht bearbeitet werden
0: von niemandem. Und wo liegen die dann? Die, die, die sind dokumentiert irgendwo, oder? Also dass die liegen irgendwo ja. in Schriftform um Atum. Wo? In einem Büro, in einem Schreibtisch? Ja,
1: das ist überhaupt, das war einer meiner bizarrsten Kammermomente. Da habe ich einmal die Kurenführung darauf hingewiesen, dass ein Antrag von mir schon vor längerer Zeit angenommen wurde. Und ich wurde dann gebeten, den Antrag nochmal per Mail zu schicken, der angenommen wurde, weil man vergessen hatte. Man hat nicht gefunden. Ja, also das sind dann manchmal strange Momente. Gut.
0: Weil ist war. Was würden wir anders machen? Transparenz in der Ärztekammer ist ein Riesenthema, oder? In Wirklichkeit trinkt nicht wirklich viel nach draußen.
1: Ich ja, habe selber bis also vor
0: kurzem ich, nicht gewusst, wie dieser ganze Prozess funktioniert.
1: Also ich, ich glaube, mit Aktionen wie dieser Aktion heute, wir müssen das dann, selbst wenn wir dann in Regierungsverantwortung wären, einfach so ehrlich weiterführen, dass man auch sagt, wir sind sind einfach alle Menschen und es ist auch
0: okay, dass der Antrag vergessen wird oder dass der liegen bleibt. Absolut, ja. Nur aber das, aber das, das Problem ist ja nicht, also nur für die Zuhörer auch, es geht nicht darum, spezifische Personen oder Parteien es da anzukreiden, sondern es geht darum, die Checks and Balances in der Ärztekammer Demokratie, die, die sind nicht vollständig. Es gibt da es gibt da kein Gremium, vor dem man, also es gibt am Staat der Judikatur, es gibt es in der Ärztekammer irgendwie nicht, man kann das nirgends einfordern, wirklich. Man kann das nur auf demselben politischen Weg nochmal auf den Weg bringen, oder?
1: Ja. Also, so um ich auch das. Art, und jetzt bin ich gespannt, ja. ob es jetzt passiert. Ja. Also, ich glaube, Transparenz ist extrem wichtig. Ja, und denke, die Transparenz diese, ist der Weg da raus. Ja. ja, also, wenn wir auf einmal vor der Kammer öffentlich gesagt haben, ich meine, wir haben das Jahr 2021, wir melden uns an mit Handysignatur überall. Die Kammer weiß, ob wir Mitglied sind oder nicht. Ich denke, es ist streamen. jetzt ja, streamen sowieso, es wird immer wieder diskutiert. Ich denke nur, dass auch so eine Transparenzplattform, wo einfach steht, wo du dich einloggst als Arzt oder Ärztin ja. mit der Handysignatur, und dann steht dort, es gibt dieses Projekt. Und da ist Folgendes bis jetzt passiert. Mhm. Wenn dann halt dort steht, das wurde vom äh, Turnbull 2019 beantragt und angenommen und hat dann kein Update mehr, 2021, dann können sich ja eh alle selber ihr Bild machen, ob das jetzt eine sehr effiziente äh, Behandlung von den Themen ist oder nicht. Und was wir vor auch in einem Vorgespräch besprochen haben, was äh, die Implikationen das bedeutet, wenn ich als gewählter Mandatar einen Antrag einbringe und der wird angenommen und der wird ignoriert, wie mhm. sollen wir als Kammer, unseren Kolleginnen und Kollegen sagen, kommt zu uns mit euren Themen und wir bearbeiten die. Wenn das offensichtlich nicht mal der Fall ist bei, bei Personen, die eigentlich ein, ein gesetzlich verbrieftes Recht haben, mhm. dass diese Dinge passieren. Ja. Und Da möchte ich eigentlich äh, ansetzen, wenn du sagst, was sollen wir anders machen? Und das ist auch für die, die jetzt das vielleicht äh, hören, wir meinen das vollkommen ernst, wenn wir sagen, bitte kontaktiert uns, wenn wir irgendwas für euch tun können. Wir hören euch zumindest zu. Ja, bitte. Versuchen, <lacht> gemeinsam eine, eine Lösungsstrategie zu finden und im Rahmen unserer Möglichkeiten, im Moment sind wir in Opposition
0: und aber wir werden uns...
1: Haben, funktioniert das manchmal mit den anderen nicht so gut, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir versuchen, ja. diese
0: Themen zu bearbeiten. Vor allem kennen wir die Kammerstruktur haben. ein bisschen und es gibt viele Ansprechpartner in der Ärztekammer. Ähm, also ich glaube, äh, wir können zu einem Abschluss kommen, es ist was ist die Vollversammlung? Was sind Kuriensitzungen? Das ist ein unglaublich komplexes Thema. Kurz runtergebrochen. So funktioniert das. So werden Anträge eingebracht. Was mit abgelehnten Anträgen passiert, wissen wir jetzt auch. Sie werden einfach Jahre oder ein halbes Jahr später einfach nochmal eingebracht. oder wie, Man macht es halt nochmal. Was passiert mit angenommenen? Das ist dasselbe. Man muss sie wieder einbringen sozusagen. Ähm, wir wissen nicht wirklich, wer es bearbeitet. Wir würden uns dafür einsetzen, dass die alle konkret bearbeitet werden und dass auf einer transparenten Plattform einsehbar ist, wie was wo bearbeitet wird, ausgearbeitet wird, wer es eingebracht hat und so weiter. Ähm, und damit danke fürs Zuhören. Und wir haben einen Instagram-Channel, junge-vereinigung, folgt zu uns. Und äh, dort werden wir auch unsere nächsten Hinterzimmer online stellen, die wir aufnehmen. Mhm. Danke fürs Zuhören. Danke, Fred.
1: Ja, danke dir. Und bis bald. Bis bald.